0: 在清朝的时候啊，有一户姓张的大财主。家里呢，就一个闺女，取名如月。这如月姑娘啊，从小就很乖巧听话，长得还很漂亮，琴棋书画是无所不精啊，是当地有名的才女。张财主啊。将这女儿啊，视如掌上明珠，啊，那稀罕的了不得了。这姑娘长大了得嫁人呢，这张财主舍不得，怕这姑娘啊，嫁出去以后到婆家受欺负，所以呢，一直在家养着，啊，对这姑娘啊百依百顺啊，要什么给什么。这如月姑娘啊，虽然吃穿不愁吧。但是呢，正值花容月貌之际，这每天独守绣楼，这怎么能耐住寂寞呢？姑娘大了，正所谓郎有情妾有意，好比干柴遇烈火。这一年的元宵节，逛灯会，如月呢和家人一起游街赏灯猜谜，无意当中啊。就遇见一个年轻的举止。这年轻人在一起就好胜啊，两人就比，啊，比猜灯谜。啊，小瓢小瓢掉地下找不着，这什么呢？这我知道，这是屁。哈哈，屁屁两头出气，这是什么？哎，这我知道，这烟在锅的。两人呢，比的不亦乐乎啊，旗鼓相当，互生爱慕之情。从此以后呢。背着家人，暗地里约会、谈情说爱的，啊，年轻人在一起啊，没过多久，可就越雷池了，行了周公之礼，暗结珠胎呀、啊。眼看着姑娘肚子一天天大起来了，无法掩人耳目，年轻的举止一看，我这闯祸了，我赶紧跑吧。他跑了。可怜的如月姑娘啊，含着眼泪，没招了，跟爹妈就说出真情了。一听姑娘做出这种有辱家门的丑事啊，张财主气得火冒三丈啊！哎呀，这叫什么事啊？啊，家门不幸啊！给张财主气的，顿足捶胸啊，当场就晕过去了。这如月啊，有了两个月的身孕了。家里人就劝，啊，这孩子爹是谁呀？姓什么叫什么呢？咱们找他去。啊，你不行，这孩子打掉也行啊。怎么劝？这如月啊，也不说，他是不说嘛，他不知道人家姓什么叫什么也不同意打掉孩子。没招啊，这张财主啊，捏着鼻子把这外孙啊认下了。这么整也不行啊，得了吧。找一个家世清白的穷小子，啊，招养老女婿，算是给这如月啊找了个退路，也给孩子留条活路。第二年，这如月就生了白白胖胖大小的。本来挺高兴的，可这如月啊，心里一直有道坎儿，她过不去。对于这恋人呐、啊，不辞而别。心里是耿耿于怀，这怎么差啥呢？啊，这怎么就走了呢？有啥事说呀？他老寻思，闷闷不乐。没过多久啊，就得了病了，最后是撒手人寰，这人就死了。如月下葬后的当晚，这倒插门的女婿啊，神神秘秘来找张差主，哎，我说岳张大人呐、啊。这这，如月她回来了，就在楼上房间里呢。她冲我笑，瞅着我，可不开口说话。我,我害怕呀、啊，我我可不敢在那住了。张财主本来对这个便宜姑爷就没什么好感，尤其这姑娘去世以后啊，瞅他更烦，当场就训斥他一顿：“胡说八道什么啊？”再胡说八道，我就撵出去，别在我们家待着了。这姑爷一听，哎，好好，我我不说了，我我不说，我不敢回去。你给我安排个别的屋吧。行行行行，上上上西厢房吧，西厢房里住去吧。这个事情啊，并没有结束。绣楼虽说是无人居住，但是几天以后啊，接连发生怪事。每到晚上呢，绣楼就会发出微弱的亮光。隔着窗户啊，就影影绰绰的看着如月在房间里啊，长吁短叹啊，来回的溜达。家里人吓坏了，七嘴八舌商量对策：这怎么办呢？这得啊，这这这老这么慢慢这闹人怎么办呢？这有人出主意：我老爷，这可能是。小姐在绣楼生活了一辈子了，呃，虽说现在这人已经不在了，但是她舍不得这家呀，舍不得的那些用过的东西，所以啊，这才回来。呃，咱师傅把那些东西啊都给烧了，给他送下面去，他就不回来了，这也就不会闹事了。嗯，有道理。第二天呢，就派人上了绣楼了，把如月姑娘生前的遗物都搬出来。什么衣服、首饰、化妆品，全都堆在坟前，一把火就给烧了。本以为那就没事了，烧了就完了呗。然而到了晚上，这如月、啊、又回来了，和从前一样，唉声叹气，在这楼顶上来回溜达，好像在找什么东西。家里人一看，吓坏了，这是送不走了呢？这是不行啊，请高人吧。这张财主啊，来到庙里，把这个事情啊一五一十的告诉这个主持大和尚了。啊，这张财主平时啊，老来布施一些银钱，啊，和这主持和尚啊，关系不错，就问这和尚这事怎么办。这住持和尚啊，佛法高深，得知这事件的前后原委啊，略一思索。呃，这绣楼里肯定还有什么东西没发现，而如月姑娘呢，对此恰好念念不忘，这才一再的回来。张财主一听，不会呀、啊，大师傅、啊，我们把所有的东西都搬出来了啊，连个纸片都没留啊。嗯，既然这样，那好吧。今晚老衲就到贵府走一趟，守在那个房间里，看看会发生什么事情。不过没我的命令，任何人不准走进房间。好好听您的。当天晚上，这住持大和尚啊，是如期而来。大伙儿瞅着他，这和尚进了这绣楼了，没人敢上前。不用说，没人敢去。和尚进屋，关上门，坐在屋子里啊，就开始诵经。子时之前呢，周围啊一点动静没有，非常平静，非常正常。然而子时一过呀，这房间里啊，慢慢的就显现出如月姑娘的身影了。刚开始显现呢，模模糊糊的，一点一点就清晰了。等完全清晰以后啊，就瞅这姑娘脸上啊，满脸渴望的神情。越过和尚，左右的环视，好像在找什么东西。大和尚一见呢，也不害怕，从容的站起来：“阿弥陀佛，女施主，执念太重了。呃，你要是真有什么需要寻找的东西，不妨告诉老衲。”东西放哪儿了？我帮你找找看。就瞧着这如月姑娘、啊，点了点头，抬起手指就指着那张绣床。和尚一看这绣床啊，真不错，上等的檀香木做的。一看那个雕工啊，就是有名的大师，精雕细刻呀、啊，做工是极其精美。虽说现在呀、啊。那床上已经布满灰尘了，但是仍然能闻到那淡淡的檀木香。和尚一看，点点头，走到床边，把那床头的抽屉拉开，一看是空的。接着又把其他的抽屉拉开，认认真真检查一遍。可是结果呢，什么都没有。而这如月姑娘啊，还和先前一样。就焦急地盯着这绣床，这姑娘想要的是什么呢？大和尚低头沉思，猛然间呐、啊，脑中灵光一现，莫非这绣床下面暗藏玄机？在大和尚啊，俯下身子，把脑袋伸到床底下一看，果不其然，就找到一处暗格，打开一看呢、啊。里面居然放着一封没有署名的信。你要找的东西是他吗？这如月姑娘听了点点头，而且啊显得很焦急，就注视着那封信。我帮你把这信烧了，可好啊？姑娘点点头，又有些迟疑。和尚一看笑了。心里就明白了，姑娘，我向你保证，世上除了我之外，不会有第二个人知道这封信的存在。这句话说完呐，那如月姑娘如获至重啊，很欣然的一笑，就消失在空气中了。和尚默念一句“我佛慈悲”，很淡定的搁屋里走出来了。这时候啊。天都亮了，老张家人呐、啊、一直在大厅里坐着呢，就等着和尚出来呢。一见和尚平安无事，赶紧上来问：“怎么样啊，大师傅？”“呃，不用担心了，从此以后绝对不会再出现了。”“哎呀，那那那那就那就好了，那这到底是怎么回事呢？”和尚淡淡的一笑，也不答话。双手合十，是转身离去。大家伙就以为啊，这这和尚啊，佛法高深，依靠佛法将如月、啊、给感化超度了。可是从此以后呢，这绣楼也没人敢住了，上锁吧，别人也不敢靠近。谁也没有注意，这绣床啊曾经被人拆过，更没有人注意那角落里呀、啊。有一堆被揉碎的灰。那封信里到底写的什么呢？没人知道。唯一可以肯定的是啊，如约再也没出现过。一切的秘密啊，都尘封在那堆灰烬之中。这小段就讲完了，感谢您的收听。